0: Ich verdiene kein Geld mit meinem Nebenbusiness. Ich kündige meinen Hauptjob. Das,
1: so das finde ich halt drin. so krass. Das finde ich so krass. So. Dieser genau. Druck, den du dir aufgebaut hast, ist so unglaublich. Ich, also ich wäre daran... Also ich habe ja, seit ich 14 Komplettig bin, bin habe ich angefangen, Online-Geld zu verdienen und habe eigentlich immer nebenher Geld verdient. Selbst während meines Angestelltenverhältnis habe ich mehr verdient als im Angestelltenverhältnis. Und ich habe trotzdem nicht Vollzeit alles gemacht. Das ist so ich geil. Ich habe auch studiert und alles. Und Chris sagt einfach Fuck it, ich bin jetzt einfach raus. Ja. Ich verdiene jetzt einfach Geld. Also unterschiedlicher
2: können die Stories nicht sein. Marc und ich warten ewig. Chris merkt, okay, mein eigenes Business funktioniert nicht, ich verdiene kein Geld. Okay, dann kündige ich mal meinen Hauptjob.
1: Keiner, aber wie, Chris, ich ja wie Chris aber sagt, er springt aus dem Flugzeug und baut sich den Fallschirm auf dem Weg nach oben. Hackers, zu einer neuen Folge der Aim Hackers, Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Was geht ab, Jungs?
2: Wie altmodisch wir eigentlich sind, dass wir noch Podcasts
1: machen.
0: Welcome dass wir noch nicht
1: auf Clubhouse sind, meinst du?
2: Dass wir noch nicht auf Clubhouse sind. Wir haben jetzt hier gerade einen Podcast. Entschuldigung, Chris ist auch dabei, Marc ist dabei, ich bin dabei. Und ähm, wir podcasten gerade und wir haben heute den 20. Heute ist ähm, Mittwoch, glaube ich. Und vor etwa drei Tagen kam Clubhouse. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich kommt der Podcast jetzt ähm, live am nächsten Montag. Das heißt, dann ist Pod äh, Clubhouse schon eine Woche alt. Ähm, und jetzt gerade machen wir das hier und eigentlich ist es ja jetzt schon altmodisch zu Podcasten. Normalerweise würde man das ja jetzt live in Clubhouse machen und alle anderen könnten mitreden, oder?
1: Ja, nur darf man es nicht aufnehmen. Das ist das Problem.
2: Ja. Das wäre jetzt auch so eine Sache, die ich kurz mit euch nochmal kurz ansprechen oder dich ansprechen wollte. Ähm, das ist nämlich das, was Chris nämlich gesagt hatte. Du musst zu einem bestimmten Termin da sein, um zuhören zu können. Also jetzt mal alle Vorteile beiseite. Das ist ein Nachteil, oder? Ich finde es nicht so geil. Mich nervt es auch.
1: Ja, gerade wenn du halt immer einen Podcast hörst, wenn du montags oder einfach morgens zur Arbeit fährst oder irgendwo anders hinfährst oder ins Büro fährst oder einkaufen ja. fährst, whatever, oder während du Sport machst, so, das geht dann halt nicht mehr. Ja.
2: Genau, das ist das eine. Also du musst quasi irgendwie dabei sein, weil es halt live ist die zweite Sache ist eher was für die ungeduldigen Menschen, mich eingeschlossen und zwar kannst du nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören, sondern du musst in real Geschwindigkeit hören, weil es halt live ist, also für mich ein absolutes Ausschlusskriterium
0: und für mich ist es der Termin der Termin, ja
1: <lacht> ja, also wohl nicht für alle geeignet, das Klapphaus. Nee. also ich sehe Klapphaus jetzt auch nicht dann als Podcast Format, ist ja offiziell eh nicht erlaubt, aber was ich cool finde, ist tatsächlich so die Masterminds ähm, so aber ja, naja was, ich glaube, wir wollen es auch nicht. Also, was ich damit was meine... meine ist offiziell nicht erlaubt? Also, das Aufnehmen ist nicht erlaubt. Du darfst nicht aus der App die Gespräche aufnehmen. Ah, okay. Kommt sogar ein Pop-Up, äh, dass du es nicht darfst.
2: Ja. Ach, krass, okay. Also, ähm, ja, wie, wie findet ihr es denn jetzt? Also, ich weiß, ihr wollt es wahrscheinlich jetzt gar nicht besprechen, weil es in jedem Clubhouse selber nochmal darüber gesprochen wird, wie man es findet. Aber generell würde ich gerne eure Meinung darüber wissen, also, was ihr davon denkt. Ob ihr denkt, es setzt sich durch oder nicht was wird so ein bisschen ähm, eure Prognose sein?
1: Also ganz, ganz kurz und knapp ist, ich glaube, also erstmal ist halt ein kranker Hype und das kann man eigentlich nie sagen, was daraus wird, also ob das langfristig jetzt wirklich sich durchsetzt oder nicht. Ich glaube, Klapphaus muss da einfach seine Nische finden, wenn die es schaffen, zum Beispiel jetzt so in Richtung Business, dass das so, wie LinkedIn und einfach nur in eine Richtung geht sozusagen und dann kann man ah, da halt masterminden okay. und so weiter. Also ich fand das wirklich cool. Wir haben in den letzten Tagen ein paar Masterminds gemacht, so mit Space Goats und äh, Snocks und so. Und du hast schon mit vielen Leuten geredet, mit denen du sonst nicht redest und hat schon Bock gemacht. Also ich finde das schon cool, so als ähm, Ersatz zum Beispiel, jetzt gerade während Corona anstatt auf Meetups zu gehen. Ähm, ich meine, wir alle haben die Aims-Hackers-Community und die Aims-Hackers auch. Die brauchen das jetzt nicht unbedingt. Die haben jeden Montag einen Livestream plus Community zum Austausch. Aber jetzt so der Rest der Welt oder in anderen Businessbereichen ähm, finde ich das cool. Aber letztendlich, sobald der Hype weg ist, muss man sich halt dann anschauen, bleiben die krassen Leute da? Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich ja. so langsam absterben. Und wenn sich das so als Nische durchsetzt für Business-Sachen, ja, finde ich cool. Also ich wäre immer wieder mal am Start, denke ich mal.
2: Ich glaube, der krasse Vorteil ist einfach, dass du dich so bei großen Leuten, ich sag mal in Anführungsstrichen groß, weil einfach bekannte Leute, also ich gestern das Beispiel Joko Winterscheid mit Paul Rübke und Thomas Gottschalk so und du hast halt irgendwie das Gefühl so ein bisschen, als würdest du mit denen telefonieren und das ist ja eh bei Social Media so durch die Stories. das funktioniert ja so gut, weil man so durch die Brille des, des Stars gucken kann und du bist glaube ich irgendwie gefühlt noch näher an denen dran. Weil du irgendwie mit denen telefonierst. Du bist im Call und dann klingelt bei denen der, der Postbote. Also, du bist irgendwie so voll mit am Start. Ähm, und hast auch das Gefühl, hey, wenn du jetzt die Hand hebst, kannst du mit dem einfach jetzt reden. Und ich glaube, das macht diesen Charme gerade aktuell noch aus. Ist halt authentisch, äh, ja. Genau, es ist mega authentisch, ist nicht aufgenommen. Du weißt, jetzt gerade ist das so. Die gucken gerade, die haben ja gestern irgendwie zusammen alle TV geguckt da. Du weißt, das machen die jetzt wirklich. Und ich glaube, das ist ganz cool. Und die ganzen großen Gesichter, Tarek Müller von äh, Baudieu war am Start, Philipp Westermeier von OMR, also auch diese ganzen großen Business-Faces, wenn die am Start bleiben und am Start sind, glaube ich, kann sich das schon durchsetzen. Aber der Zweifel bei mir liegt halt eben da, dass ich glaube, dass ich nicht glaube, dass die alle am Start bleiben. Auch Andreas Markus Baulig, die haben zwei Stunden da einen Stream gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt jeden Tag machen oder jede Woche. Auch Tarek Müller, der Besseres zu tun, als da jeden, jeden Tag irgendwie jetzt zu streamen. Da weiß ich halt nicht, ähm, ob da jeder so viel Zeit für opfern möchte und auch so viel Zeit
1: hat. Das ist ja eine zeit nutzen also die werden da bleiben, wenn der Hype weitergeht und das Ding wächst und wächst und wächst und alle auf einmal auf Clubhouse sind, dann gehen die auch dahin, wo die Reichweite ist. Aber genau andersrum passiert das wahrscheinlich nur, wenn die großen Leute auch da bleiben. Also mal schauen, keine Ahnung, bin gespannt.
2: Ja. Okay, genug mit Clubhouse. Genug zu Clubhouse, ich merke schon, ich stoße hier auf Granit. Das ist nicht so gerne. Das ist ja auch das Witzige, bei Clubhouse selber diskutiert jeder nur über Clubhouse.
1: <lacht>
2: okay, let's continue. Also ich glaube, Chris hatte vor im Vorgespräch noch angesprochen, es kam ähm, aus der Community die Frage, wie wir uns so kennengelernt haben, wie wir so unsere, unser Business gegründet haben. Weil ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass wir eigentlich alle unser eigenes Business haben äh, und dann irgendwie dann doch zusammen noch was gegründet haben. Und ja, was waren unsere Motive dahinter? Warum haben wir das getan? Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das wollten noch mal viele wissen. Ähm, die Easy hackers story Genau, die Easy hackers story und da würde ich einem von euch das Wort überlassen, vielleicht mal den Anfang zu machen und ich denke, dann äh, kommen wir rein.
1: Ja, äh, dann fange ich mal an. <lacht> ähm, ja, also die, die, ich meine, es gibt verschiedene Ebenen so an dem Ganzen. Die eine Frage ist so, wie bin, wie bin ich zum Unternehmertum gekommen? Die andere Frage ist, wie bin ich zu Amazon gekommen? Und die andere Frage ist, wie bin ich zu Easy hackers gekommen? Ähm, vielleicht gehe ich mal ganz kurz die Ebenen durch. Also Prinzipiell ähm, ja, war ich eigentlich schon immer so umtriebig, dass ich angefangen habe, irgendwie online Sachen umzusetzen. Also ich habe so die ersten Seiten mit 14 gebaut, so die ersten Webseiten, habe dann mit ähm, Nischenseiten und Pop-up-Ads und so weiter alles Mögliche gemacht, ähm, da so in der Schule mein erstes Taschengeld verdient ich habe die Story, glaube schon mal irgendwie erzählt. Ich hatte damals so mit 16 Uhr so meine erste große Seite, die ich dann gebaut hatte, die dann erfolgreich wurde. Davor hatte ich wahrscheinlich schon 30 andere Seiten gebaut, die nicht erfolgreich waren. Und das war so eine Community tatsächlich auch, wo man sich, wo man Bilder austauschen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war eher so im Süden bekannt. Das hieß Quick damals. Das war so eine frühe Facebook-Form eigentlich, würde ich sagen. Da hatte jeder so ein Profil und Gästebuch, Gästebücher. Und da konnte jeder praktisch seine Gästebuchbilder austauschen. Und da habe ich eine Plattform gebaut, wo praktisch alle Bilder nach Kategorien sortiert hochgeladen werden konnten. Und die Seite hatte ich, glaube ich, zu Hochzeiten so 30, 40, 50.000 Besucher am Tag. Also da war richtig was los. Ich ähm, habe da auch sehr viel Suchmaschinenoptimierung damals gelernt für den Bereich, was mir dann später bei Amazon sehr zugute gekommen ist. Und ähm, ja, letztendlich hat das Ganze aufgehört, äh, als Diddle mich dann verklagt hat. Das ist ja diese kleine Maus, äh, diese gemalte irgendwie. Ähm, die Maus hatte ich verklagt? Genau, die Maus persönlich. Nee, die, äh, die Rechtsanwälte davon, weil ja irgendwelche Leute natürlich dann auch Diddle-Bilder hochgeladen hatten und ich konnte das nicht kontrollieren, ob die es hochladen oder nicht. Und dementsprechend war das Projekt, Projekt dann irgendwann wieder zu. Ähm, Wie alt warst du da? Ich glaube 16. Glaub, 16. Also du, du hast
2: mit 16 eine Anklage von Diddle bekommen? Ja.
1: Nicht, eigentlich nicht ich, sondern mein Dad, weil auf, <lacht> weil auf, auf den, war, den war der Webspace angemeldet Geil. Ähm, ja. und der hat dann auch mit Nachdruck gesagt, er möchte nicht, dass diese Seite weiter existiert, <lacht> ähm, ja, die habe ich dann zugemacht, aber letztendlich habe ich dann immer weiter irgendwelche Nischenseiten gebaut oder Online-Shops oder sonstige Sachen.
2: Kurze Frage, hast du dann deinen Eltern davon erzählt, weil im Endeffekt dein Dad hat ja gedacht, ja Scheiß jetzt kommt Titel hier an und, und ähm, mahnt mich ab. Und jetzt macht mein Sohn weiter, er öffnet das nächste, die nächste Seite. Also die wollten dich ja wahrscheinlich irgendwo kontrollieren. Ist ja auch keine Unternehmerfamilie, oder? Also die fanden das vielleicht nicht so cool.
1: Keine Unternehmerfamilie, aber mein Dad fand es irgendwie cool, dass ich mich an sich mit dem Internet und Webseiten bauen und so beschäftige, weil er schon gesehen hat, dass das so die Zukunft ist. Und er fand das sinnvoll in dem Sinne, weil ich dann später wahrscheinlich einen guten Job bekommen würde, wenn ich mich sehr gut mit Webseiten etc. auskenne, also Zukunftsthema. Deswegen war er da tatsächlich sehr befürwortend oder unterstützend. Ähm, war dann nicht so das Thema. Ähm, ich habe dann einfach darauf geachtet, dass ich mehr auf Copyright und so weiter äh, ein bisschen schaue mit den nächsten Projekten. Ähm, ja, und ich habe dann viele Nischenseiten gebaut, ähm, die auch teilweise sehr erfolgreich waren. Äh, ich hatte ja auch studiert dann irgendwann. Die haben auch so ein bisschen das Studium mitfinanziert, dass ich mir keinen Nebenjob oder so suchen musste. Ähm, ja, und letztendlich durch die ganzen Online-Shop-Geschichten und SEO-Geschichten äh, wollte ich dann eigentlich eine Produktmarke starten für Crossfit. Also ich bin dann irgendwann zu Crossfit gekommen ähm, als Sportart und dann dachte ich so, hm, wäre eigentlich cool, einen Online-Shop für Crossfit-Produkte zu machen und dann auf der Produktrecherche, wie ich praktisch Produkte nach Deutschland bekomme, bin ich dann eigentlich erst auf Amazon gestoßen, weil ich dann auf das Alibaba-Thema gekommen bin und dann Podcast aus den USA gehört habe und dann irgendwie zu Amazon gekommen bin. Ähm, ja, und dann letztendlich da auf der Plattform auch viel weiter gemacht und irgendwie hängen geblieben, würde ich sagen, äh, seither bei Amazon und ja, seither eigentlich äh, immer dort auch aktiv, natürlich auch nebenher noch auf anderen Plattformen und beschäftige mich mit anderen Dingen auch noch außer Amazon, aber es ist schon ein großer Teil mittlerweile so von meinem Businessalltag geworden auf jeden Fall. Dann wie kam Amy Z. Hackers zustande? Ähm, ich wollte mich einfach so ein bisschen persönlich weiterentwickeln und habe einfach gesagt, ähm, also ich hatte über die Jahre schon mehrere YouTube-Channel zu verschiedenen Themen und ich wollte mich einfach persönlich ein bisschen weiterentwickeln und einfach so ein bisschen vor der Kamera mehr sprechen lernen, mich einfach mal aufnehmen und habe einfach mal angefangen, random Videos zu machen, einfach so völlig random Amazon-Videos. Ähm, und das war zu einer Zeit, ähm, in der so diese Facebook-Ads für Amazon sehr beliebt waren. Und da hat damals der Marvin Flänche äh, zusammen mit Johannes Ungerer, kenne vielleicht einige noch, diese Offer-Ads rausgebracht. Die gab es ja damals bei Facebook auch noch eine Zeit lang vor den Messenger-Ads. Und dann habe ich gedacht, da muss doch irgendwie mit dem Messenger irgendeine Funktion geben, so wie man das besser machen kann. Und ich glaube, das haben alle möglichen Leute gleichzeitig gemacht. Also manche haben das ja irgendwie in den USA gesehen, andere bei anderen in Deutschland aber ich habe das tatsächlich irgendwie versucht, selber rauszufinden und zu testen und habe dann auf YouTube diese Messenger-Strategie vorgestellt praktisch. Ich glaube, als wahrscheinlich einer der ersten in Deutschland, ich weiß es mir keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dann so einen guten Boost so für das ganze YouTube-Thema und es hat dann immer weiter Spaß gemacht. Und letztendlich habe ich dann irgendwann so einen Namen für das Projekt gesucht und es sollte halt irgendwas sein, was ein bisschen raussticht und cooler klingt, also diese normalen AMC-Sachen. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich so, Hacker sind doch ziemlich geil, ähm, einfach so das System ausnutzen und alles rausholen. Ich nenne das einfach MC Hackers. Und dann hat sich der YouTube-Channel so weiterentwickelt und ich glaube auch so eine Weile, nachdem ich den YouTube-Channel hatte, sind wir nach Thailand geflogen für unsere Vocation. da ja. äh, die hat die organisiert? Dennis Bichert und du, glaube ich, Philipp sogar. Ich und Dennis, ja. ja. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Äh, ja, da könnte man sehr viel drüber erzählen, über diese Thailand-Vacation. Ich finde das äh, so geil, jetzt, jetzt kreuzen sich die Wege halt. Also jeder hat äh, so
2: seine Vorgeschichte und in Thailand dann treffen die drei Punkte so aufeinander.
1: Genau und ja, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, über den Wert solcher Vacations und was da so passiert ist. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt und während ich dann krank im Bett lag und Chris mir wie im Tegerkäfig täglich den Reis reingeworfen hat, und Chris kannte Marc nicht, muss man mal dazu sagen. Also Chris, erzähl mal, also
2: du, du, du hast das letztens noch erzählt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Du kannst ihn nicht, hast immer nur die Tür aufgemacht, Bonbons reingeworfen
0: und die Tür wieder zugemacht. Ne? Ähm, also sag ich mal so, ich kann, ich habe schon Marc wohl mal gehört und war auch schon mal ein YouTube-Video gesehen. Oder beziehungsweise sag ich mal so, ich habe mir dann seine Videos mal reingezogen, weil ich wusste, ich fahre auf die Workation habe geguckt, wer da so mitfährt. Und mich dann einfach mal schlau gemacht, was das so für Leute sind. Aber das Witzige war dadurch, dass Marc halt krank war und halt einfach relativ schlapp mit so einer Grippe, dachte ich halt so, also für einen YouTuber und einen Influencer ist der aber ganz schön introvertiert und desinteressiert so an dem gesamten Thema hier. Weil so richtig viele, so Friedemann, Flippo, Gregor, die waren alle so voll interessiert und jeder quatscht mit jedem. weil Marc dachte ich so, puh, du, der ist ja wirklich nur hier. Der ist einfach nur zurückhaltend einfach da. Und ab und zu, er war halt auf der oberen Etage, das war so die Seuchenebene für alle Kranken, und hat ab und zu mal so kurz über den Balkon geguckt, sagst du, so ein Leiche dann wieder rein. Nein, das war ja natürlich wegen der Krankheit, aber keine Ahnung. Ich lag halt Wir vier halt Wochen im Bett. <lacht> Ja. ja, und dann irgendwie, nö, war es halt, er hat mir beim Essen bestellt und dann habe ich ihn auch gefragt, willst du was? Er so, ja, Partei. Und hatte irgendwann mal mich, glaube ich, kurz gefragt, ob ich ihm... Äh ähm, so, Lutschpastillen mitbringe für Halsschmerzen und dann war ich halt in diesem thailändischen 7-Eleven und da gab es halt locker 20 Sorten, die jeweils pro Tüte 10 Cent gekostet haben. Da dachte ich, okay, ich kaufe halt <lacht> einfach alle, weil ich keine Lust hatte, mich zu entscheiden. Alle mitgenommen und bin dann halt zu Markt, Tür auf und habe eben erst so 20 Pakete quer durchs Zimmer geworfen. <lacht> Marc meint, er findet heute noch irgendwo diese Lutschbonbons zwischendurch. weil ich halt wusste, dass er jeden Tag Partei mampft, dachte ich halt, bevor wir ihn vergessen, wir gehen was essen. Sollen wir noch was für zu Hause mitnehmen? Ja. Partei, so und keine Ahnung. <lacht> ja, also, wir hatten
2: eine, eine eigene Krankenstation zu Hause, müssen wir kurz dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es einer schon gesagt hat. Also, wir waren zwölf Leute und ich glaube, neun von zwölf hatten äh, Influencer, also damals auch ein Grippevirus. Ähm, ist rumgegangen, wie, wie Corona jetzt rumgeht, bei uns halt intern im Haus. Und wie gesagt, oben war die Krankenstation, da lagen alle Kranken und unten waren dann die einigermaßen Genesenen. Das waren dann nur Jan Dudek, Chris und ich. Wir waren die Einzigen, die irgendwie gesund waren und nicht, nicht ein Virus hatten. Weil wir so scharf gegessen haben. Ja, wir kannten uns halt alle nicht. Das war halt cool. Also Workations, mega geil. Geh einfach mit Leuten auf eine Workation, die du nicht kennst. Das war einfach, weil jeder gibt sich irgendwie Mühe, den anderen kennenzulernen. Ähm, Markt krüppelt dann irgendwie aus seinem Zimmer, guckt ein bisschen über die Reling, versucht noch von da oben so ein bisschen zu netzwerken. Aber irgendwie, es war halt... Ja, ich glaube, wir haben die Story schon so oft erzählt, aber es ist einfach geil, weil wir alle krank waren und alle irgendwie aufeinander angewiesen waren. Ähm, fand ich es halt einfach cool, wie wir uns dadurch kennengelernt haben und das uns zusammengeschweißt hat und wir einfach alle nur in
0: der Bude gechillt haben den ganzen Tag und uns um die Kranken gekümmert haben irgendwie. Es war schon richtig so eine Routine, Mark-Partei mitzubringen. So, ich habe das <lacht> irgendwann auch nicht so jedes Mal nach dem Motto proaktiv, ich mache das jetzt für Mark, damit er mich mag. Haha, Wortspiel das, keine Ahnung, das war so unterbewusst, Essen bestellen, Partei für Marc, wenn wir zu Hause sind, bringe ich das eben hoch, sonst wird es kalt und dann habe ich auch mhm. wieder die Käfigtür zugemacht und ihn krank sein lassen. <lacht> ja.
1: Also wir hatten ja am Ende wenigstens noch ein paar Tage, die viele davon gesund waren und ja. wir haben da auch noch was unternommen und uns nicht krank kennengelernt, aber ja, es war schon ein bisschen krass,
2: das war schon eine verrückte Reise und ich glaube, da haben sich einige gesagt, ich fliege nie wieder nach Südostasien und ich will hier nicht mehr hin. Ja. Aber naja, also es war mega cool. Genau, und da haben wir uns dann kennengelernt und irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also dann, hatten wir, wir drei hatten gar nicht so viel miteinander zu tun eigentlich, ne? Nee, nee der am
1: Location Anfang ging ja.
0: Also meinst du jetzt so bezüglich MC Hackers hinterher? Oder nee, in der,
2: Vocation, also in der Vocation war jetzt nicht so, dass wir drei auf einmal am meisten zu tun hatten und dann gesagt haben, komm, wir machen was zusammen. Also das war währenddessen nicht, fand ich.
0: Nee, ich war so mit allen. Ich glaube, ich hatte am meisten mit Janosch am Hut, weil ich mit ihm halt sofort auf einer Wellenlänge war. Ja. Aber sonst, ja gut, Jan kannte ich, sonst ja. verteilt.
1: Ja, genau. Ich hatte auch mit, am ja. meisten mit Janosch am Hut, weil er in meinem gleichen Zimmer war und auch krank war. <lacht>
2: genau, und dann, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, waren wir dann zwei Monate später, war ich auf Zypern gerade. Und ähm, auch bei Janosch, also die Jungs besuchen auf Zypern und dann äh, hat Marc mir geschrieben, beziehungsweise Marc und ich wollten ein Amazon-Coaching machen. Es war einfach so ein bisschen, ja komm, lass mal was starten, wir haben wohl Bock auf Coaching irgendwie. Ähm, Marc und ich hatten ein bisschen Kontakt und Marc hatte aber auch noch Kontakt zu Chris, glaube ich. Was, ihr wolltet auch irgendwas starten, ne? Wie war das?
1: Ja, es gab ja, ja diese Agency-Hackers-Community, die hieß ja früher noch One-Percent-Club, also bevor wir Gold und Platin hatten. Und die Nachfrage wurde halt immer größer, so nach den ganzen externen Traffic-Themen, Facebook etc. Und ähm, ja, Chris und ich haben, glaube ich, einfach so äh, nebenher immer geschrieben. Ähm, wir hatten ja auch diese Mastermind gemacht in München äh, zum Thema Brandbuilding. Ähm, heiße Sache auf jeden Fall. Und ähm, dann, <lacht> und dann äh, ja haben wir uns überlegt und saßen so im Biergarten und während wir so das Augustiner getrunken haben, dachten wir so, hey lass doch irgendwie was zusammen machen für AMC-Hackers. So Vielleicht äh, kannst du einfach so ein bisschen da diesen Facebook-Teil oder so weiter pushen und übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, lass doch da irgendwie das zusammen partnerschaftlich weitermachen irgendwie. Und da Philipp und ich gleichzeitig auch noch so was Ähnliches hatten, ihr seht schon, äh, mein Fokus ist immer sehr, sehr laser, <lacht> ähm, haben wir irgendwann gesagt so, hey, Philipp und ich sind gerade was am machen, wir zwei versuchen was hier zusammenzufügen. Lass das doch kombinieren, wir sind doch das perfekte Team. So. Amazon ja. perfekt, Prozesse perfekt, Facebook, External Traffic perfekt, äh, verstehen uns super, haben alle die gleichen Werte. Lass das zusammen machen. Und dann.
2: Ja. So, so fing es eigentlich mal. dann an. Ja, haben wir kurz danach angefangen und haben äh, sind Chris, mit, Chris und ich mit an Bord gekommen mhm. und haben äh, das Ruder an uns gerissen, haben es mitgesteuert. Ähm, ja, und seitdem gibt es die Journey jetzt mittlerweile anderthalb Jahre. Lass mich nicht lügen, ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, ja. Genau, und ähm, das erste Jahr war mega geil, so super viele äh, Events gemacht, irgendwie Meetups mit den Community-Mitgliedern. Äh, wir haben eine Vacation organisiert, wir haben eigentlich viel geilen, viele geile Sachen gemacht und das war immer richtig, richtig geil. Also irgendwie war, haben wir es nie aus den Augen verloren, dass wenn wir was gemacht haben mit allen, sei es jetzt mal nur im Team oder auch mit den Mitgliedern, dass wir immer eine geile Zeit hatten irgendwie. Es war also kombiniert. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr, wenn ihr alle ein Unternehmen habt, irgendwie seid ihr ja doch alleine, weil eure Kumpels, eure Freunde, die, die wissen halt nicht so, wovon oder was euch so im Kopf rumspielt. Wenn ihr denen dann erzählt, ihr habt Cashflow-Probleme, ja, die verstehen das schon irgendwie, aber im Endeffekt ist es halt eine Einbahnstraße, die, die Kommunikation. Genauso wie wenn, wenn mir jemand was über ein Studium erzählt, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was, was, wie das funktioniert. Und das war halt bei uns immer so cool, weil wir haben was gemacht und dann war immer direkt so klar, wir haben nicht nur über Business geredet, aber wir wussten genau, dass wir da genau gleich denken und gleich, gleiche Probleme haben und alle irgendwie gleich Herausforderungen haben. Und deswegen waren die Treffen und diese ganzen Sachen, die wir organisiert haben, immer so mega, mega geil, weil wir einfach so heftig gut miteinander klarkamen. Der Unterschied war halt auch, dass wir alle schon mal ein Unternehmen
0: aufgebaut haben. Ich muss immer an Marks Worte denken mit hier Hustle und Kaffin, das ist ja nicht so gut gelaufen und einfach, wenn du ein Business aufmachst, ist es, also entweder beide haben noch kein Business aufgemacht und man kämpft sich zusammen durch. Aber ich glaube, wenn der eine ja. schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat und der andere nicht, dann knallt es. Weil dann gehen die Erwartungen einfach auseinander und die Ansprüche und halt, das war, glaube ich, bei uns, dass wir alle so tiefen entspannt dieses Projekt gespart, gestartet haben, weil jeder hatte ein Unternehmen. Und lass uns das doch zusammen langsam, aber nebenbei aufbauen ja. mit Fokus auf Qualität und dass das Ganze auch einfach Spaß macht.
2: Ja, genau. Wir wir müssen alle nicht davon leben. Wir haben jetzt nicht alle irgendwie ziehen jetzt nicht das Cash raus, um um äh, unsere Rechnung zu bezahlen. Dafür haben wir glaube ich alle unsere Unternehmen noch, ähm, ja, noch privat, sondern wir reinvestieren und wir wir organisieren von diesen Sachen halt von diesem von diesem Geld halt einfach was. Ähm und ich glaube, das ist halt einfach mega wertvoll, was Chris auch gesagt hat, dass du einfach, wenn du ein bisschen startest und Geschäftspartner, entweder seid beide bei null oder ihr habt beide schon mal ein oder zwei Projekte gehabt, die gut funktioniert haben oder auch nicht gut funktioniert haben, Hauptsache seid auf einem Level. Weil ich glaube, sonst, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich habe auch mal mit zwei Mitgründern versucht, etwas zu starten. Ich hatte schon zwei Jahre Erfahrung. Ähm, es war, die Kommunikation war nicht so einfach. Die anderen, für die anderen waren sehr viel neu und äh, ich selber hatte ein höheres Tempo als die anderen beiden. Was ich denen auch nicht übel nehme, ganz klar, weil die einfach gerade am Anfang waren und genauso würde ich jetzt mit meinem alten Ich, was auch damals zwei Erfahrungen hatte, würde ich jetzt auch nichts mehr machen, also im Endeffekt muss man einfach schauen, okay, wen findet man auf der Augenhöhe und deswegen haben wir bei AMC Akas auch die, die Gruppen getrennt, wir haben gesagt Platin und Gold, dass die Leute sich auf Augenhöhe unterhalten können, dass die die gleichen Fragen stellen und dass jemand, der Platin ist, der über 20.000 Euro Umsatz macht, dass der sich nicht anhören muss, ja, ich überlege gerade, wie kann ich eine Qualitätsinspektion machen, das interessiert ihn nicht, deswegen trennen wir das und holen die Gespräche halt auf ein geiles Level auf Augenhöhe und das finde ich mega cool.
1: Ja, und jetzt dürft ihr erzählen, wie ja, eure journey nochmal
2: ganz kurz ähm, zu unseren Persönlichkeiten, was halt auch nochmal wichtig war, so glaube ich, dass wir drei, uns alle drei irgendwie ergänzen, also wir haben alle, jeder irgendwie eine eigene Rolle, also Chris macht so das ganze Thema Marketing ähm, und äh, Marc macht halt eigentlich so das ganze Thema nach außen, also Marc ist das Gesicht der Brand und ich mache eigentlich so das Operative, ich, ich stehe so eher zum Team, mache das Controlling, mache die Zahlen und, und schaue halt, dass äh, intern alles funktioniert. Aber ich glaube, da ist auch, dass wir gut miteinander funktionieren, dass wir auch alle unterschiedliche Persönlichkeitsfarben eigentlich haben. Und meistens ist es so, dass Chris und ich sehr impulsiv sind. Wir sind so, also man muss einfach sagen, da ist ein Altersunterschied. Also Chris und ich sind beide äh, 25, Marc ist ähm, äh, 31 und da sind halt einfach sechs Jahre zwischen. Und Chris und ich, manchmal denke ich mir dann schon so, ich manchmal benehmen wir uns so ein bisschen jünger als Mark einfach, Chris und ich, dann streiten wir über ein Thema und ganz am Ende kommt Marc dazu
0: und denkt sich so, Jungs, was habt ihr hier wieder angestellt? So mit denen dann 600 Nachrichten in der Teamgruppe und Marc weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und Philipp ja. und ich sind uns schon dreimal an die Gurgel gegangen.
1: Das Schöne ist, du bekommst trotzdem dann alleine so outgefiggert und kommt zum Ergebnis und ja. ich sage dann einfach nur, passt.
0: Und dann kommen 100 Herzen in die Gruppe danach. Ja, dann
2: ist alles wieder gut. Ja. Geil. Ja, zu meiner Story, die ist weniger spektakulär als bei dir, Marc. Ich habe leider nichts mit Unternehmertum früher am Hut gehabt. Ich habe keine Seiten gebaut. Ich habe äh, irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe nach, nach meinem Abi ein Jahr lang ähm, so ein Gap hier gehabt. Das ist jetzt eine, eine coole Bezeichnung dafür, ein Jahr lang nichts getan zu haben. Gap hier, würde ich mal sagen. Ähm, das war damals tatsächlich, jetzt glaube ich, auch heutzutage ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, weil es angesehener ist. Aber damals war das so eigentlich ein No-Go. Nach dem Abitur nicht direkt zu studieren gehen oder direkt eine Ausbildung zu machen, war eigentlich so, hm, naja, nee, ist nicht so geil. Aber für eine Ausbildung musstest du halt damals dich, damals dich ein Jahr im Voraus bewerben. Ein Jahr im Voraus. Und ich wusste ein Jahr vor meinem Abi noch nicht, dass ich eine Ausbildung machen will. Und studieren wollte ich nicht. Ja, dann bin ich in die Ausbildung beziehungsweise habe mich nach meinem Abi für eine Ausbildung beworben, die dann aber erst ein Jahr später anfing. Ich hatte auch direkt eine Zusage, ein Vorstellungsgespräch habe ich völlig in die Hose gesetzt, dann habe ich gelernt, wie funktioniert sowas überhaupt, habe reflektiert, habe überlegt, wie läuft es, zweites Vorstellungsgespräch rasiert und dann direkt eine Ausbildungsstelle bekommen. Ja, dann hatte ich ein Jahr quasi Luft und ähm, in diesem einen Jahr habe ich mir einen Nebenjob gesucht, habe so zwei, drei Stunden am Tag gejobbt, habe mega viel trainiert, also so fünfmal die, fünfmal die Woche trainiert, Ernährung, alles perfekt gehabt, und das war so ein Jahr, es war mega, mega geil. Ich habe so voll mein Ding gemacht. Ich habe nicht faul rumgesessen, sondern ich habe gearbeitet, habe trainiert, habe geil gekocht, geil gegessen. Also ich habe immer schon was gemacht. Und ich habe dieses Jahr so genossen. Es war einfach ein, ein geiles Jahr. Und plötzlich dann rückte die Ausbildung immer näher. Und für mich war das so, ey, kacke. Irgendwie habe ich, hab ich ein mulmiges Gefühl, dass meine Ausbildung bald losgeht. Und dann sagt meine Eltern noch so, ja, das ist normal. Ein Job ist halt nicht unbedingt das Schönste, muss nicht unbedingt Spaß machen. Ist halt, ich komme aus einer, in Anführungsstrichen, man sagt, glaube ich, Arbeiterfamilie, also keine Akademiker, nicht irgendwie ähm, Lehrer, Ärzte, was auch immer, sondern einfach ganz normale, angestellte Mitarbeiter. Und da ist es halt so, dass du halt arbeitest, um Geld zu verdienen und nicht die besondere Erfüllung suchst, sondern einfach den, das Mittel zum Zweck so ein bisschen. Und ähm, ja, kurz bevor die Ausbildung dann losging, meinte meine Mutter noch zu mir, das weiß ich noch ganz genau, der Satz, der, der brennt sich ein bei mir, ja, wenn die Ausbildung einmal losgegangen ist, dann wirst du es auch nicht mehr fünfmal die Woche zum Sport schaffen. Und ich habe diese Aussage sofort so krass verteidigt, weil ich, ich wollte nicht, dass mein Job irgendwie mich so krass einengt, dass ich nur noch von morgens von Montag bis Freitag meinen Job mache und irgendwie alles andere drumherum bauen muss. Und dann, wie gesagt, ging die Ausbildung los. Ähm, und dann habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, Alter, das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Also total scheiße. Was war das für eine Ausbildung? Industriekaufmann. Also ich habe Industriekaufmann gelernt. Ich, ich dachte... Es war was Wirtschaftliches, Wirtschaftlich, Wirtschaft äh, interessiert mich auch nach wie vor. Äh, Vertrieb, Einkauf, Controlling, alle solche Sachen finde ich halt cool. Aber was ich da gemacht habe, war Innendienst, ich musste irgendwelche Bestellungen ins System einhacken, auf eine Tastatur rumhauen und dann am Ende, äh, ähm, also ich musste eigentlich nur zuarbeiten. Ich habe E-Mails bekommen, hab die abgearbeitet und dann irgendwie bin ich da um 8 Uhr hin und dann um 16 Uhr wieder nach Hause und das war für mich der Tod. Also wirklich, ich hab, das war ganz schlimm. Dann habe ich auch schon in den ersten Wochen so ein bisschen geguckt, ja, hm, will ich das jetzt machen, will ich das nicht machen, will ich das weitermachen? Und ich habe gedacht, ey komm, ich muss die Ausbildung zu Ende machen. Aber aus diesem Schmerz heraus, also der Schmerz war für mich groß genug zu sagen, ey, ich muss mir jetzt was suchen, ich muss irgendwas anderes noch nebenbei aufbauen, um eines Tages hier raus zu sein. Weil ich, ich hatte natürlich auch früher diesen Glaubenssatz, dass Angestelltenjobs immer so sind. Das ist natürlich falsch. Also normalerweise, es gibt auch Jobs, die sind cool, da hast du voll die Erfüllung, da gehst du hin und arbeitest total motiviert und hast Lust darauf, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe diesen Glaubenssatz entwickelt, dass Angestellten-Dasein nun mal so ist und das war mein Glück in diesem Fall, weil ich habe diesen Pain gespürt, habe gesagt, hey, das kann ich nicht so weitermachen, ähm, ich suche mir was und habe dann, ja, long story short, ich glaube über YouTube war, ein paar YouTube-Videos gesehen, habe Amazon FBA kennengelernt, das Geschäftsmodell, habe dann direkt angefangen und dann während meiner Ausbildung zweieinhalb Jahre lang mein Business aufgebaut, ähm, Genau, und kurz vor Ausbildungsende, also ich habe immer wieder reinvestiert, reinvestiert, weil ich unbedingt nach meiner Ausbildung raus wollte, weil ich hatte so früher das Gefühl oder auch die Angst, die viele vielleicht von euch auch haben, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Gewinn ich brauche, um davon leben zu können und ich weiß nicht, ab wann ich Geld rausnehmen darf, ohne dass es meinem Wachstum der Firma schadet und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache einfach die Ausbildung zu Ende, ich baue zweieinhalb Jahre während meiner Ausbildung parallel dieses Business auf und dann kann ich aussteigen. Und ohne Witz, ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe mein, zwei, meiner, zwei oder drei meiner engsten Freunde wussten, dass ich das mache. Der Personalleiter wusste, dass ich das mache. Und sonst niemand. Meine Lehrer nicht, meine Klassenkameraden wussten das nicht, also damals in der Ausbildungsklasse. Meine äh, äh, Arbeitskollegen bei der Arbeit wussten das nicht. Ich habe es komplett secret gehalten. Deine Eltern? Einfach, weil ich nicht wollte, dass man das irgendwie auf, mein, auf, mein, auf meine Ausbildung überträgt, dass man sagt, hey, du bist nicht mehr so konzentriert oder was auch immer. Und deine Eltern? Äh, meine Eltern wussten es auch, ja. Und dann habe ich das komplett secret gemacht und mega geil, ich, ich, wir hatten halt bei der Arbeit, ich weiß nicht, ob irgendwer das hört von der Firma, wenn nicht, finde ich es lustig, wir hatten halt Handyverbot äh, und ich habe mir dann äh, irgendwann eine Apple Watch gekauft extra, damit ich bei der Arbeit quasi sehen kann, wenn meine Hersteller mir schreiben. weil ich auf die Uhr gucken kann und sehen kann, hey, mir hat ein Hersteller geschrieben, damit ich denen halt irgendwie antworten konnte, weil ich am Platz nicht an mein, an mein Handy durfte. Also wirklich... Komplett Gas gegeben, ja, und dann... Ähm, schon damals ein kleiner Hacker gewesen. <lacht> kleiner, ich habe mich <lacht> durchgehackt, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann habe ich die Ausbildung verkürzt, die Klasse gewechselt, auch da wieder niemandem was davon erzählt. Und das waren so, ich hatte innerlich so einen Druck, ich wollte das unbedingt jetzt raustragen, weil ich habe damals schon, ich glaube, 700.000 Umsatz gemacht, 600.000 während meiner Ausbildung und niemand wusste davon, ne. Und dann haben die Lehrer auch so am letzten Ausbildungstag gefragt, hey was macht ihr jetzt nach eurer Ausbildung? Geht ihr studieren oder bleibt ihr bei der Arbeit, bei der ihr gerade seid? Also das war eine geschlossene Frage. Geht ihr studieren oder arbeitet ihr weiter bei der Firma, bei der ihr gerade seid? Oder wechselt ihr den Betrieb? Ich glaube, die drei Möglichkeiten gab es. Und allein diese Frage hat mich schon wieder so genervt. Weil ich dachte ja, warum müssen es denn einer dieser drei Wege sein? Es gibt doch tausend andere Wege noch. Und dann habe ich auch erzählt, ja, ich bleibe im Betrieb. Ich hatte keinen Bock, das irgendjemandem zu erzählen, weil ich keine Lust hatte, da ja irgendwelche Null zu wecken. Ja, und dann äh, kurz vor Ausbildungsende ähm habe ich dann meinem Chef gesagt, yo, ich werde kündigen nach der Ausbildung, weil ich habe mir parallel die letzten zweieinhalb Jahre ein Business aufgebaut. Äh, da hat keiner was von mitbekommen, ich habe niemandem was davon erzählt. Äh, ja, und davon kann ich jetzt leben, ich muss jetzt oder werde jetzt kündigen. Aber was ich gar nicht finde, bestimmt,
1: ganz kurz vielleicht, ja. würde mich mega interessieren, weil bei vielen ist ja so, das Schlimmste ist nur, wenn du in einem Job gefangen bist, sozusagen, der dir nicht Spaß macht und du keine Perspektive siehst, aber keine Lösung kennst. Aber in dem Fall, du hast ja angefangen, zweieinhalb Jahre lang da dran zu arbeiten. Und ich wette eigentlich, dass während dieser Zeit dass das dann nicht mehr so schlimm war, weil du genau wusstest, wo du hingehst und ja. was deine Vision ist. Und Meine
2: Vision war so unfassbar stark. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ein halbes Jahr oder ein Jahr vor Ausbildungsende, wie ich mir vorgestellt habe, wie dieser Tag wird, wenn ich diesen Raum verlasse und nie wieder, und nie wieder zurückkehre. Da kann Chris dich auch noch von erzählen, weil er hatte das Gleiche kurz nach Thailand. Ähm und dieser Tag war einfach so krass und dann habe ich es meinem Chef erzählt, yo, ich hau ab. Und entgegen meiner Erwartung, ich hatte irgendwie, ich war ein bisschen bläugig, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich auf, auf Gegenwind stoße, dass sie das nicht feiern, dass sie es scheiße finden, dass sie sich ein bisschen hintergangen fühlen. Weil irgendwo war ich ja auch mies, ich habe zweieinhalb Jahre lang was verschwiegen, was schon nicht gerade, nicht, also war schon erwähnenswert mittlerweile. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich wollte nicht, dass das irgendwie zur Sprache kommt. Ähm, ich weiß da weiß auch nicht so wirklich, warum im Nachhinein. Ja, und dann haben die das aber total gefeiert, haben gesagt, hey, wie krass, du hast das nebenbei gemacht, mega cool, wir feiern das, wir finden das ein cooler Weg. Was die nicht so cool fanden, ist, dass ich das zwei Wochen vor Ausbildungsende gesagt habe, dass ich gehe. Ich hätte vielleicht ein bisschen eher ankündigen sollen, dass ich gehe, weil die mit mir geplant haben. Und dann bin ich ähm, am letzten Tag einmal komplett rumgelaufen durch die Firma, habe mich bei jedem verabschiedet und alle, wirklich ungelogen alle, haben gefragt, hey, wie cool, wie cool, dass du das machst, ich hätte ich das früher auch mal gemacht, mega cool, dass du dich das traust, total mutig, du hast nichts zu verlieren, du hast die Ausbildung und wenn du eines Tages dann irgendwie merkst, dass es doch nichts für dich, kannst du doch da wieder anfangen, wo du aufgehört hast, im Sinne von, ich habe eine auf meiner Ausbildung und ich fange halt irgendwo als Sachbearbeiter wieder an, auch wenn es erstmal ein kack Job ist, aber ich habe doch keine Existenzrisiken irgendwie. Und das war damals so das Schlusswort, was ich von allen bekommen habe, als ich da rumgegangen bin. Ja, dann habe ich mich in mein Auto gesetzt, bin nach Münster gefahren und äh, am nächsten Morgen habe ich erstmal ausgeschlafen.
1: Also um das vielleicht noch kurz <lacht> einzuwerfen, ähm, also ich habe einige Dinge ausgelassen vorher, aber also ich selbst hatte auch Erfahrungen im Angestelltenverhältnis. Ähm, ich hatte insgesamt zwei Stück. Das eine war bei einer Fitness-App aus München, Freeletics, kennen vielleicht einige noch, äh, und das andere tatsächlich bei dem recht großen Konzern Bosch. Äh, also zwei komplett verschiedene Welten, äh, beides im Online-Marketing. Und ja, also man muss auch sagen, ich bin da nie lang geblieben bei beiden. Mir ging es da darum, eigentlich hauptsächlich so mal rauszufinden, wie das so ist mit dem Angestellten-Dasein ja. und auch die Learnings mitzunehmen. Also unglaublich kranke Lernkurve, die ich damals bei Freeletics hatte, was die im Online-Marketing da rausgerockt haben. Ähm, und, ja. ja, ich glaube,
2: du warst ein bisschen reflektierter schon. Ja, ich hatte, ich hatte nebenher so ja auch
1: schon ein Business, bevor ich mich überhaupt beworben habe dort praktisch. Also, ja. Und lustigerweise waren das beides mal mit Anstellungsgründe der Firmen. Also beide Firmen ähm, waren in dem Sinne Startups, also Letix sowieso, als auch die Bosch-Untereinheit, waren Startup von Bosch, die halt Intrapreneure gesucht haben. Also eigentlich ja. Unternehmer in der Firma. Und deswegen bin ich da auch recht gut reingekommen. Aber letztendlich ist das wieder das Gleiche. Äh, ja, wenn du halt einen Unternehmer einstellst, dann bleibt er vielleicht auch nicht ewig. Ja. Und das ist auch ich glaube,
2: dein Weg ist so ein bisschen der Weg von, von wenigen Leuten, weil du, du bist, glaube ich, so ein bisschen die Ausnahme. Du bist sehr reflektiert dran, du wolltest Erfahrung sammeln. Ich glaube, die meisten gehen den Weg wie Chris und ich. Die werden irgendwie in den Job reingeworfen, vor allem ich mit der Erwartung, ja, es ist jetzt so für immer. Das ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Angestelltenverhältnis, was ich damals hatte, dass das immer so sein wird bei jedem sondern ich glaube, auch ich hätte vielleicht einen Job finden können, der, der mir hätte Spaß gemacht irgendwo. Klar hätte er mir niemals die Erfüllung gegeben, die ich jetzt habe, aber ich glaube, es wäre einer da gewesen, der mich zumindest einigermaßen zufriedengestellt hätte. Na, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass das, was Chris und ich gemacht haben, so ein bisschen der übliche Weg ist. Also wir machen schon einen Job, merken so, hey, m -m, das tut irgendwie weh, das ist Bauchschmerzen, ich fühle mich unwohl, ich muss eine Lösung finden, ich bin hier weg. Und ich glaube, dem Weg ist Chris auch gegangen, da kannst du gerne was zu sagen.
0: Ja, im Grunde habe ich auch den klassischen Weg hinter mir. Überleg gerade mal, wo ich anfange. Also im Grunde, Abitur gemacht und damals war so für mich auch so, also bei mir war es wirklich ohne Scheiß, ich hatte keine Passion, ich war gut in Mathe, deswegen ich habe ich mich für Informatik interessiert, dachte okay, also irgendwas mit Informatik, ich will viel Kohle verdienen, ich will Karriereleiter relativ schnell hoch, ich habe keine Lust da ewig ja lange zu warten, also duales Studium bei einem DAX-Konzern bin ich zu Continental AG gegangen, habe da ein duales Studium Wirtschaftsinformatik gemacht. Das waren drei Jahre und im Grunde hat es bei mir unternehmerisch in der Zeit angefangen. Am Anfang, also sage ich mal so, dieses Unternehmerische, das kannte ich eigentlich einfach gar nicht. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass sowas existiert. Das kam dann so während des Studiums, weil Kollegen von mir, also mit Marvin Flänche, wieder das Thema, mit ihm habe ich zusammen studiert, bei der gleichen Firma, wir haben komplett den gleichen Werdegang und bin da so ans Thema Unternehmertum rangekommen. Ähm, ganz besonders Thema Facebook-Ads haben mich damals halt fasziniert. Klar, Mavid war oder ist noch einer der Besten. Jetzt macht er es nicht mehr nach außen hin, aber auf jeden Fall einer der krassesten Facebook-Ads-Marketer, die es in Deutschland gab und dementsprechend habe ich halt direkt vom Besten da gelernt. Aber im Grunde ja, wie hatte das Ganze angefangen? Also ich habe irgendwann so schon im dualen Studium gemerkt, so okay, wenn du mal viel Kohle verdienen willst, dann dauert das im Angestelltenverhältnis halt relativ lange. Wenn ich Glück habe, komme ich mit 55 oder 60 in den Vorstand und dann hat man es irgendwie aber erreicht. Und dann bin ich auch bei wahrscheinlich 80 Stunden Wochen. Wenn ich Kinder habe, sehen die mich nicht mehr, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und das war halt kein, keine Option, das fand ich scheiße. So, und dann da, kurze mal, Frage,
2: was, was hätte man da verdient? Also so bis, ich sag mal, alles unter Vorstand. Was wäre so deine Karrierestufen gewesen vom Verdienst?
0: Also ich bin eigentlich... Wärst du über 100.000 schnell? Ja, denke schon. Da kann man, braucht man noch so zwei, drei Ebenen, über der ich war. Also ich bin als dualer Student relativ hoch eingestiegen und die Vorstände haben, die machen schon ihre Millionen im Jahr als Gehalt. Also aber für, um Millionär zu werden, musstest du halt dann in den Vorstand kommen. So auf jeden Fall. Also es ging damals gar nicht darum, Millionär zu werden, aber ich wollte einfach nicht diese, dieses Manager-Leben. So Kinder sehen dich nicht. Du lebst für die Arbeit und lebst für den Konzern. Da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Gleichzeitig hat es halt meine Rechnung bezahlt. Ne? Ich war dualer Student. Also dementsprechend, ich habe ein Ausbildungsgehalt bekommen. Gleichzeitig Ausbildung und Studium gemacht. Und ich war auch der typische Student. Ich habe viel gefeiert. Ich habe in der Dreier wg mit Kuppels gelebt. Das war schon echt eine durchaus heftig wilde Zeit. So wie man sich so dieses studenten vorstellt. Also die Phase gab es auch. Ich wusste aber halt, ich will mir irgendwie was Eigenes aufbauen. Weil ich auch ein Riesenproblem damit habe, Anweisungen zu befolgen. So, also ab dem Moment, wo ich einfach nicht mit dir übereinstimme, mache ich nicht, was du von mir willst. So jetzt nicht grundsätzlich, dass ich ein Problem damit habe, aber halt mit dem Chef. Wenn er gesagt hat, hier, dieses Thema, dieses Projekt, Chris kümmert dich, hab ich gesagt, geil, mache ich. Aber wenn er halt gesagt hat, mach mal das, und ich war der Meinung, das bringt nichts, dann das, sowas konnte ich halt nicht. Deswegen da habe ich mich nicht langfristig gesehen. So, und im Grunde, wie ging es dann los? Thema Facebook Ads. Und da habe ich überlegt, na okay, ich kann Facebook Ads, aber was kann ich verkaufen? Ich habe ja nichts, was ich verkaufen kann. So, und was kann ich gut? Das war neben, keine Ahnung, so normalen Hobbys äh, Pokerspiel. Ich poker schon mein ganzes Leben. Seit ich dann volljährig wurde halt auch online um Geld. Habe das immer sehr viel nebenbei gemacht. Wirklich Millionen Hände. Ähm, um, ja, keine großen Summen. Aber sage ich mal zwischen drei- und vierstellig, so ungefähr zumindest. Und ich hatte, ich war jetzt nicht so gut, dass ich davon leben konnte. Aber ich dachte, ich kann manchen Anfängern trotzdem helfen. Ich bin nicht die Spitze der Pyramide, aber wenn ich in der Mitte bin, Gibt es vielleicht immer noch welche unter mir, denen ich helfen kann? Also, was habe ich gemacht? Meinen ersten Online-Poker-Kurs abgefilmt. Die legendäre In-The-Money-Academy.
2: In-The-Money. Ja, weil ich habe... Also noch, als Angestellter quasi
0: noch. Ich war noch Student. Dualer Student. Und ja. In-The-Money ist halt so ein Begriff beim Turnier-Poker. Keine Ahnung, 1000 Leute nehmen an einem Turnier teil. Die ersten 100 kriegen Geld. Und wenn 900 rausgeflogen sind, dann bist du offiziell in the money. Also du hast die bezahlten Plätze erreicht.
1: Und der davor ist der Bubble Boy.
0: Der, der, der Bubble Boy, der, der 101ste, der dann rausfliegt. Genau, dann habe ich die ganzen Sachen abgefilmt und versucht, das zu verkaufen. Hat das funktioniert? Überhaupt nicht. Also so absolut mal gar nicht. Aber ich wurde immer besser im Thema Facebook-Ads, weil das halt so mein Werkzeug war, mit dem ich immer besser wurde. Ich habe halt nur nichts Gutes verkauft, beziehungsweise es war nichts wirklich Verkaufbares. Was ich habe vielleicht... 1.000 Euro Umsatz gemacht und 5.000 Euro Werbekosten gehabt. Also habe, sage ich mal, mein Azubi-Gehalt schon sehr gut wegpulverisiert für meine Marketingversuche. Ähm, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das dann so weiterging. Also ich war relativ lange am Thema Poker noch dran. Der Kurs hat nicht funktioniert. Dann wollte ich so ein bisschen Coaching oder Einzelstunden machen. Und ich wollte immer alles über Facebook-Ads verkaufen. Und dann fing halt auch so ein bisschen dieses über Mark an, mit Messenger-Marketing, so hier, Chris kann es vielleicht mal unterstützen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon ausgelernt mit dem Studium. Ich, muss überhaupt mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich damals alles gemacht habe. Also ich glaube, ich war dann schon fest angestellt als ich das gemacht habe. Also ich hatte ein gutes Nettogehalt aus dem Job, das heißt, ich konnte meine Miete bezahlen, ich konnte viele Sachen versuchen und das hat halt meinen Job finanziert. Und dann kam, glaube ich, auch irgendwann schon bei Thailand, wenn ich es mir richtig überlege. Beziehungsweise, ich hatte vorher gekündigt. Also ich habe halt irgendwann so gesagt, okay, das funktioniert alles nicht. Ich verdiene kein Geld mit meinem Nebenbusiness. Ich kündige meinen Hauptjob. Es ist eigentlich Das, so das finde ich halt drin. so
1: krass. Das finde ich so krass. So. Dieser ja. Druck, den du dir aufgebaut hast, ist so unglaublich. Ich, also ich werde daran... Also ich habe ja, seit ich 14 Komplettig bin, bin habe ich angefangen, online Geld zu verdienen und habe eigentlich immer nebenher Geld verdient. Selbst während meiner Angestelltenverhältnisse habe ich mehr verdient als im Angestelltenverhältnis. Und ich habe trotzdem nicht Vollzeit alles gemacht. Das ist so geil. Ich habe auch studiert und alles. Und Chris sagt einfach, fuck it. Ich bin jetzt einfach raus. Ja. Ich verdiene jetzt einfach Geld. Also
2: unterschiedlicher können die Stories nicht sein. Marc und ich warten ewig. Chris merkt, okay, mein eigenes Business funktioniert nicht, ich verdiene kein Geld. Okay, dann kündige ich mal meinen Hauptjob. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wie, ich Chris, ja wie Chris liegen. immer sagt, er springt aus dem Flugzeug und baut sich den Fallschirm auf dem Weg nach oben. Äh, ja, nach, unten. Auf, nach unten. Nach
0: unten. Weiß ich nicht, das ja. war halt so ein Ding, oh, theoretisch ist die Geschichte noch krasser, weil das war so ein, also der Pain war schon da, aber der Pain war nicht groß genug, weil ich hatte knapp 2400 Netto in meinem Angestelltenverhältnis, das heißt, ich konnte mir wirklich den Arschplatz platt sitzen und es ging mir gut, ich hatte keinen Handlungsdruck oder keinen Pain, gleichzeitig hatte ich aber innerlich irgendwo trotzdem diesen riesen Pain, dass ich nicht vorankomme, also mich hat das Finanzielle nicht fertig gemacht, mich hat fertig gemacht, dass ich nicht von der Stelle komme, dass ich nicht das Gefühl habe, jetzt hier irgendwie so, dass, dass ich langsam Licht am Ende des Tunnels sehe. So, und dann habe ich, halt irgendwie es war so ein Moment, wo ich dachte, scheiß drauf, was soll passieren, ich habe einen Bachelor in Informatik, ich werde schon wieder einen Job kriegen, ich bin wirklich, ich saß am Tisch, auf ein, beim, also beim Arbeiten, dachte so, okay, ich habe keinen Bock mehr, bin aufgestanden zu meinem Chef ins Büro, habe so geklopft und gesagt, ich kündige. So, <lacht> Zum, zum, nächsten, <lacht> zum nächsten möglichen Zeitpunkt. Das Problem war, das waren halt fünf Monate. Drei Monate Kündigungsfrist zum Quartalsende. Das heißt, ich habe November gekündigt und konnte zum 1.4. dann die Firma verlassen. So und Kurz vorher und, waren wir in Thailand. Kurz vorher hattest du Urlaub. Nee, danach. Im November habe ich gekündigt und im hm. Februar oder so im Januar das war ich. Stimmt, das war Jan Dudek. Ja. Genau, Jan Dudek hat es danach gemacht. Oder kurz vorher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch ein Unternehmens, also ein Coaching abgeschlossen bei, den, bei Alex und Marvin. Die waren damals so meine Mentoren. Und es ist natürlich immer so, klar, helfen die mir, aber wenn man nichts bezahlt, fühlt man sich auch nicht so, als wenn man den Anspruch hätte, das zu verlangen. Und die hatten halt zu dem Zeitpunkt ein Coaching, was 10.000 Euro gekostet hat. Das heißt, das habe ich dann gebucht, weil ich wollte halt so nach dem Motto, Jungs, ich zahle euch das. Aber dann sozusagen will ich auch, dass ihr mir so dermaßen in den Arsch tretet und das verlange ich auch von euch, dass ich jetzt ins noch mehr ins Umsetzen komme. So, das war halt so, im Grunde, ich hatte keine Rücklagen, ich hatte keine Einkünfte aus meinem eigenen Unternehmen, ich habe meinen Hauptjob gekündigt und mir 10.000 Euro Verbindlichkeiten an die Hacken gemacht. <lacht> genau, das war dann, sage ich, so, ja, sag ich mal so, die Aussichten waren bei anderen schon mal besser, dass es funktioniert. So, dann hieß es, das war Glück, auch durch Alex und Marvin, die wollten halt mit auf die Workation, das sagen eine Thailand, und die konnten nicht. Und dann hat er gesagt, jo, wir haben einen Kollegen, der ist auch, der hat es drauf mit Facebook-Ads, der ist auch selbstständig, äh, nimmt den mal mit. Und das hieß halt so, einfach sofort, ja, passt. So, dann musste ich auch noch erstmal die Reise nach Thailand bezahlen, was insgesamt so 2.000, 3.000 Euro sind. Und ich habe ja natürlich keinen kein Urlaub mehr oder so. So, und dann auf der Arbeit dachte ich auch, okay, wie kann ich in meinen letzten Monaten jetzt mal nochmal <lacht> drei, drei Wochen abhauen? So, Gab es nicht wirklich eine Lösung. Und dann habe ich halt zu meinem Chef gesagt, yo, ich muss im Januar drei Wochen weg. Und ich muss das, wohin? Und das mache ich halt auch. So, ist mir <lacht> egal, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Weil ich in meinem Kopf war es so, naja, gekündigt habe ich schon, was sollen sie machen? Nicht rausschweißen. Ähm, und dann bin ich quasi einfach so mit den sieben Tagen Urlaub, die ich noch hatte, und irgendwie 150 Minusstunden <lacht> nach Thailand geflogen. Und das war dann so, da hat sich so dann so ein bisschen der Weg geebnet. Also ich hatte schon dann mit Messenger-Marketing angefangen, das Coaching zu machen und ich habe es auch verkauft, das hat funktioniert. Also sag ich mal so, vor Thailand fing es an zu laufen und es war jetzt nicht so, dass da immer noch mir das Wasser bis zum Hals stieg, sondern ich hatte da schon Kunden, die ich beraten habe und ich hätte auch ganz viele gehabt, wo ich es noch hätte machen können. Das heißt, ab dann war schon alles relativ entspannt. Ich hatte halt nur wenig Kurze Frage. Zeit.
2: Ja. Hast, bist du nach Thailand gegangen, weil du Bock auf Beach und Sonne und 30 Grad hattest
0: oder weil ja, du wirklich euch. Business -Gründe, weil du Leute kennenlernst? Ich konnte mir was die überhaupt deine... nicht leisten. Was soll ich da hinfliegen und in der Sonne chillen, wenn ich es mir überhaupt nicht leisten kann? Was, was war, ja... war deine
2: Motivation, genau? Also was wolltest du? Du wolltest Leute kennenlernen und von denen lernen oder wolltest du, was war genau dein Grund? Hey, da waren elf
0: potenzielle Kunden. <lacht> ah ja, okay. Weil ich war ja faktisch der Einzige, der kein FBA macht und ich hätte in irgendeiner Art und Weise jedem helfen können. Für mich war es halt, du, vielleicht sind da ein paar, die sagen, ey, ich finde Facebook Ads geil, hilf mir. Dann hätte ich, mein, hätte mein Unternehmen sich weiter. Ich hatte noch gar nicht, da war ich noch nicht so reif, zu wissen, ey, ob du da jetzt Kunden gewinnst oder nicht. Du lernst da Menschen kennen, die dir, den e, die dir de, dein Netzwerk erweitern. Also es müssen keine Kunden sein, es sind Möglichkeiten, die sich ergeben. Weil A kennt ja. B und B kennt C und C wird dein nächster Geschäftspartner, so also wie es ja im Grunde bei uns war. Ja. Ähm, genau. das heißt, ich, ich, ich habe mir auch nichts gedacht. Ich wusste halt, ich muss dahin und ich fahre dahin Ist mir scheißegal. Und wenn ich hinterher von meinem Arbeitgeber eine Anzeige kriege, ich fliege da hin. So, Punkt, Ende aus. Ich habe diesen Kackfluch gebucht und damit war das Thema abgeschlossen. So. Ähm, genau, und dann, das war, also im Grunde war Thailand, klar, wir haben uns da kennengelernt, also das ist so die Grundlage der Folgegeschichten, aber Thailand war so, da habe ich. Elf, zehn Leute kennengelernt aus Amazon FBA und dann hat mich diese Szene einfach nicht mehr weggelassen. Dann hat Marc ja, gefragt, stimmt. hier Chris Facebook-Ads und kannst du darüber nicht Facebook-Ads schalten? Und einfach in dieser, in dieser kleinen Mikroblase, die wir hatten, immer wenn das Thema Facebook-Ads kam, wurde ich angesprochen. Das heißt, ich bin auch gar nicht mehr rausgekommen. Ich hatte irgendwie gar keine Wahl. Und gleichzeitig hatte ich halt auch das Motto, okay, mit diesem Poker-Business, ich liebe zwar das Game, aber es hat für mich unternehmerisch nicht funktioniert. Ich mache einfach das, was funktioniert. Und jeder hat mich nach Facebook-Ads gefragt. Deswegen habe ich gesagt, alles klar, Facebook-Ads, it is. Sei es jetzt für Messenger-Marketing, sei es jetzt für den Online-Shop. Das hat sich dann ja mit der Zeit entwickelt, aber das war dann so, na gut, dann bleibe ich ja scheinbar in der FBA-Nische oder sagen wir zumindest E-Commerce jetzt langfristig. Genau, Geil. Und dann bin, ich, dann bin ich wiedergekommen, saß nur noch meine Zeit ab eigentlich, hatte... 150 Minusstunden habe versucht, die in den zweistelligen Bereich zu kriegen. Ich muss muss mir überlegen. Ich, ich habe sogar von meinem Arbeitgeber noch eine Rechnung bekommen hinterher. <lacht> ich musste mein Gehalt zurückzahlen, weil ich halt nicht da war.
2: Ja, ich auch. Musste ich auch. Also, Bei mir war auch damals in der Ausbildung, ja, entweder du arbeitest die Zeit nach oder du bezahlst die, aber das kostet ja dann. Ich würde hier an deiner Stelle, würde ich die Zeit hier absitzen. hat der Personal, Personaltyp noch zu mir gesagt. Und ich so, warte mal, meine so. Arbeitszeit... Nee, da, will ich lieber, da arbeite ich lieber an meinem Business dann danach.
1: Aber so krass eigentlich, wenn du wenn du einfach in einer Situation bist, wo du erfolgreich werden musst, musst, ja. weil es geht <lacht> nicht anders. Du hast 10.000 Euro Schulden und kein Einkommen. so Oder was heißt Schuldenverbindlichkeiten Verbindlichkeiten. Also du musst einfach erfolgreich werden. Das ist nicht so wie... Ja, wie wir es eben gemacht haben, so nebenher, so ja, es wäre ganz nett, jetzt noch ein bisschen das Business zu skalieren, aber vielleicht gehe ich heute Abend doch irgendwie, äh, keine Ahnung, Fußball schauen nee. oder so. so du keine musst Chance. Du musst einfach.
2: Also ich habe wirklich nur dann was gemacht noch irgendwie, wenn ich mir sicher war, ich kann gerade nichts anderes tun. Das ist halt bei Amazon, gerade bei FBA am Anfang, irgendwo schon oft der Fall. Du musst warten, bis Samples da sind, du musst warten, bis Hersteller zurückschreiben. Aber du kannst, also du hast schon oft Wartezeiten, in denen du dann doch trotzdem noch ein Privatleben hast, wenn du parallel gründest, aber ähm, naja, du hast da trotzdem die Zeit, du musst erstmal alles lernen, das ist, glaube ich, das Zeitintensive, das ist das Ding, also, oder du kommst in AMZ Hackers Livestreams rein, sowas hätte ich mir damals halt auch gewünscht, also gab es halt auch alles nicht, ne? Ja, ja aber klar, ich meine, du könntest,
1: natürlich könntest du auch bei FBA so sagen, so, ich kündige morgen und dann ab nächsten Monat muss ich Geld verdienen, mit FBA dauert es einfach ein bisschen länger, bis der Prozess durch ist, aber du könntest genauso sagen, ich gehe jetzt hier in den Großhandel, kaufe mir eine Palette Sachen ein, die auf Amazon gut laufen, reprende die, pack die zusammen, verkaufe die auf Amazon weiter, suche mir andere Seller, die ich beraten kann in keyboard optimierung was weiß ich, so, also du kannst auch da diesen Druck theoretisch ausnutzen, um erfolgreich zu werden, aber ja, ja das ist vielleicht so ein bisschen Typsache auch. Ja,
0: das ich glaube, ja glaub, wir haben jetzt hier... Also alles oder nichts, entweder klappt das oder ich bin privat Privatinsolvent. <lacht>
2: Also wir haben ja drei Stories erzählt, das ist ja, im Prinzip ist die Quote ja auch gar nicht so verkehrt. Marc und ich haben beide den den Safe Safeway äh, gemacht und Chris hat jetzt mal eben die Geschichte erzählt, wie man es auch machen kann. Die Suizidreise. <lacht> die Suizidreise und das sind auch Diskussionen, die haben wir oft in, in Platin, in den in Calls. Äh, wir haben ja Platin, Mastermind, jeden Montag 18 Uhr. Da sind oft solche Gespräche, da sind dann Leute, die haben einen extrem geilen Job, da wird es dir echt bequem gemacht und... Ähm, da hast du halt nicht den Pain, sofort zu kündigen irgendwie. Aber innerlich wollen sie es irgendwie schon doch. Und dann haben wir auch da so Mindset-Themen, die ganz wichtig sind. Oder Studenten. Also diese Frage, wann kann ich kündigen, die kommt mega oft. Mega, mega oft. Und ich glaube, das ist bei jedem irgendwie so eine andere Erwartung, wann man das machen kann. Wichtig ist nur, dass es nicht deinem Business schadet, wenn du dir ein Gehalt auszahlst.
0: Ich habe noch eine richtig geile Story. als ja. das, Bevor MC Hackers losging gab es ja die AMC Brand Building Mastermind. Das war damals so mein Gedanke. Okay, habe überlegt. Ich habe so zum Thema Facebook-Ads viel zu erzählen. Marc und seine Community ist interessant. Ich gebe mein Wissen. Marc gibt Reichweite. Natürlich hat Marc da auch Sachen präsentiert. Aber es war so mein Grundgedanke. Wenn wir das zusammen machen, bringe ich viel Content. Wir verkaufen das zusammen. Win-Win für beide. Und Marc ist halt auch... Also ich glaube, auf der einen Seite ist es eine Stärke von mir. Ich kann gut begeistern und visionieren und vielleicht mag das eine Eigenschaft, er lässt sich auch gerne begeistern. Also es war auf jeden Fall, ich gesagt, komm, machen wir, haben uns committed, hab gesagt, ich komme jetzt nach München, wir machen einen Workshop. Und die Geschichte ist so geil. Es war halt, ich bin mit dem ICE nach München gefahren, irgendwie so morgens um sechs oder so, habe mir einen Platz reserviert, also zwei Vierertische, die sich gegenüber sind. Und ich war dann rechts am Fenster und die anderen sieben Plätze waren einfach ein Junggesellenabschied. Da dachte ich echt, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt, versucht zu pennen, aber die waren natürlich laut und auch nicht unbesoffen ne? und haben da ihre Party gemacht. Ist ja der ein gutes Recht beim Junggesellenabschied. Aber ich dachte halt nur so, Mann, kann ich nie woanders sitzen? Und die waren halt irgendwann, die, es war schon eine witzige Truppe, ne? die waren halt relativ besoffen und haben dann auch so gemerkt, so, ich, bin jetzt, ich war jetzt nicht böse oder genervt von denen, aber ich habe es schon so gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass ich hier sitze. Und irgendwann haben gesagt, ey, Kollege, willst du nicht ein Bier haben? So, du hältst das doch sonst gar nicht mit uns aus. Und erst habe ich gesagt, so, nee, nein, danke. Und dann irgendwann, ohne Scheiß, um neun, habe ich gesagt, weißt du was, ich trinke jetzt ein Bier, sonst halte ich das hier nicht mehr aus. So, und dann habe ich mit diesem Junggesellenabschied ein Bier getrunken. Aus einem Bier wurde ein Bier und drei kurze oder so, so ein, so ein 15-prozentigen Süßkram. Also jetzt nicht viel. Aber nichtsdestotrotz, wenn du zum Frühstück nur ein Brezel hattest, sind so drei da kleine... hast du einen, einen Tournister? Dann bist du definitiv ein bisschen tipsy. Und ich denke mir so, ey, du fährst jetzt nach München, um eine Mastermind, die auch echt teuer, also im Sinn, das war eine Hochpreis-Mastermind, vorzubereiten. Gehst gleich bei Marc ins Also wir hatten noch nicht die
1: Mastermind an dem Tag, es war der Tag davor. Nee, genau, es davor, war der Workshop.
0: Ich, nee, nee, das war Workshop, Vorbereitung. Das war das erste okay, Mal, dass ja, wir stimmt, uns stimmt, hingesetzt stimmt. haben. Ja. Auf jeden Fall dachte ich so, ohne Scheiß, bin jetzt in München. Ich habe echt leicht Sitzen von diesem einen Dosenbier <lacht> und komme da gleich in Marc's fettes... Office rein, wahrscheinlich schon die seine Empfangsdame denkt, was ist das für ein besoffener Vollidiot, der hier rein will und Marc sitzt da dann in seinem Bossbüro und ich mache mich halt voll zum Hajo, ne? wir wollen hier echt was Geiles vorbereiten und ich habe fast schon leicht einsitzen, aber Termine, ne? das Gegenteil von mir, leicht einsitzen, aber Termine, so und dann gehe ich so in die Straße von Marc, so die Adresse, ich so, das muss hier sein, okay, dann war da nur so ein altes Holztor, wo so, ein, <lacht> wo so ein DIN A4 Zettel dran hängt. Hustle Caffeine UG. Wirklich so ein scheiß DIN 4 Blatt aus dem Drucker. Mit Tesafilm. Mit Tesafilm. Te <lacht> ich gehe da so in den Hinter Hinterhof rein. Voll eng. Gehe so an der Versicherung vorbei, also da war so ein Versicherungsbüro und ein Fenster dahinter sitzt so Marc und grinst mich an. Und sein <lacht> Office war so wirklich überall liegen Produkte rum, Lager und nur Marc. Und ich dachte so, Gott sei Dank, sitzt da, <lacht> da keine Empfangsdame, die mich erstmal mustert. Aber ich dachte echt, Scheiße, gleich gehst du da in ein super bosshaft professionelles Büro und es war damals echt so eine kleine Kammer. Also so voll mit Charakter, aber ich hatte halt so Schiss, was gleich auf mich zukommt.
2: Ja, weil du mag noch nicht so gut kanntest, du wusstest ja nicht, was, was treibt der die ganze Zeit in München? Ja, Mann, das
0: war so geil.
1: Also für München oh. war das ein großes Büro, muss man sagen.
2: Ja, der Raum war groß, Aha.
1: stimmt. Also ich fand es eigentlich ziemlich geil. Aber ja, Empfangsdame war mein Versicherungsberater.
0: Ach, das war stimmt. echt geil. Ich so wirklich oh, ich dachte, mega. scheiße, jetzt gehe ich hier gleich bei KPMG rein. <lacht> Dann war es das Hinterhof, die hinterhof Hasselzentrale.
1: Geil, ey. Manchmal vermisse ich die oh. schon ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, ich setze mal so mein PC drauf der ganze Schreibtisch am Wackeln und mag so, ja, den, den habe ich nie ganz aufgebaut. Okay.
1: <lacht> okay. 80-20. Ja, geil.
2: Also, wir haben jetzt mal die Hose runtergelassen, so ein bisschen erzählt, wie es bei uns angefangen hat. Ähm, ja, ich würde mich natürlich für jeden Zuhörer freuen, wenn es bei euch genauso äh, geht. Mehr oder weniger, vielleicht wie bei mir oder Marc, vielleicht auch wie bei Chris. Who knows? Für alle, die auf jeden Fall Hilfe brauchen auf ihrem Weg äh, dorthin. Wir haben Amesierkast ins Leben gerufen. Wir lassen Mitglieder rein. Gold und Platin, Gold-Mitglieder unter 20.000 Euro, also aktive Seller oder vielleicht sogar angehende Seller, die noch gar nicht verkaufen, die wissen wollen, wie es von Anfang bis Ende funktioniert. In über 100 Videos haben wir, glaube ich, alles erklärt, was du wissen musst. Jeden Montag um 18 Uhr ein Live-Call, in dem wir alle Fragen beantworten. Wir haben, wie gesagt, zu Nicht-Corona-Zeiten auch Events, Masterminds, Vacations, also alles drum und dran. Das gleiche für Platin, über 20.000 Euro Umsatz. Wir haben da... Ähm, ich glaube sogar, ja, ein paar eight figure seller drin. Also wir haben alles mit drin. Wir haben Seller, die, klar, machen irgendwo gerade über 20.000. Dann gibt es aber auch Seller, die machen ein paar Millionen äh, im Jahr und auch im Monat. Die, äh, da haben wir dann eine Mastermind, auch jeden Montag um 18. Und die laufen quasi immer parallel. Mega geiler Content, auch hier auf beiden Seiten Prozesse, Mitarbeiter einstellen. Also alles so ein bisschen fortgeschrittene Themen. Und da wird nicht mehr darüber gesprochen, wie kann ich ein Produkt finden. Das wird in Gold besprochen. Ne? Also bei Platin geht es schon um, um geilere Themen. Die Platin-Member, sag ich mal, wenn ich jetzt in Chris-Sprache sprechen würde, die haben ihren Schreibtisch schon komplett aufgebaut. Und die Gold-Member, die sitzen noch an einem wackeligen Schreibtisch, aber denen helfen wir natürlich möglichst schnell auch äh, in Platin hochzukommen. Genau, äh, Gold ist aktuell voll. Wir haben aber eine Warteliste, auf die ihr euch eintragen könnt. Ähm, und sobald ein Mitglied äh, austritt aus der Goldgruppe, weil es zum Beispiel Platin upgradet, dann wird ein Platz frei bei Gold und dann könnt ihr reingelassen werden. Wir wollen nämlich ganz einfach die Community klein halten. Wir wollen da wirklich dafür sorgen, dass jedem geholfen wird, dass wir eine familiäre Atmosphäre haben, wir wollen die Leute im Call kennen, wir wollen wissen, mit wem wir reden, wir wollen wissen, wen wir treffen und deswegen halten wir die Gruppe absichtlich klein, darüber gibt es eine Warteliste. Ähm, genau, also der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, das ist der Spruch, den glaube ich jeder kennt, der Zweitbeste ist heute. Also der beste äh, Zeitpunkt, Aims das Gold beizutreten, war wahrscheinlich vor, würde ich sagen, einem halben Jahr. Der Zweitbeste ist, sich jetzt heute in die Warteliste einzutragen und eventuell in ein paar Wochen von uns die Nachricht zu bekommen oder den Anruf von Yannick, Yannick wird euch anrufen. Was wolltest du sagen, Chris?
0: amc-hackers.de
2: Genau, amc-hackers.de Yannick wird euch dann anrufen und in die Community lassen und dann arbeitet ihr euch hoch und dann kommt ihr irgendwann in Platin rein und dann äh, gibt den gibt Gibt's den Award, genau. Wir haben den Award für all diejenigen, die einen gewissen Umsatz erreichen. Ja, ich würde sagen, wir holen auch nochmal einen Gast bald hier rein, äh, einer der Mitglieder, die hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie sieht denn das bei uns so aus? Weil wir erzählen echt wenig über die Community. Es ist so ein bisschen so eine Mythos. Keiner weiß so wirklich, was passiert und da alles drin, was machen wir da alles? Ich glaube... Das wissen die wenigsten, weil wir da ziemlich geilen, geile Sachen machen und ähm, ja, vor allem das neue Jahr starten wir mit viel Energie und die Mitglieder haben alle Bock und wir geben richtig Gas. In diesem Sinne, das würde ich sagen, war ein geiles Schlusswort. Ähm, ich danke euch für den geilen Podcast. Eine Stunde so ein bisschen erzählt, wie wir dazu kamen, wo wir jetzt sind und wenn ihr noch was sagen möchtet, go for it.
1: Das hat es sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Hashtag Family. <lacht> und in diesem Hashtag Sinne.
2: Family. Dann happy week and happy Umsatz. Bis dann. Ciao, ciao.